0: Приветствую всех на подкасте Иди и смотри. С вами как обычно ведущий Илья и Никита, всем привет. Сегодня будет второй по счету, но не по значимости краткий выпуск, в котором мы поговорим о вихре Гаспара Нуэ. Мы уже не раз отмечали его работы в нашем телеграм канале, так что подписывайтесь и всегда будешь знать, что посмотреть. Представляем вам работу Вихрь 2021 года, последняя из тех, что выпустил Гаспар, но надеюсь, что не последняя совсем.
1: Надеюсь, это не была его личная работа, так сказать. Может он нам намекал, ребята, у меня так и так.
0: Как я уже и сказал, сегодня разберем последний фильм Гаспара Ноя. уроженца Аргентины, имеющий свой неповторимый стиль и довольно-таки интересное повествование. Гаспар Ноя начал работу над этой картиной после того, как у него случилось кровоизлияние в мозг, которого он чуть и не умер. Возможно, работа стала довольно-таки личной для Гаспара Ноя, но с другим подоплеком. То есть не про кровоизлияние в мозг, а про деменцию. Сценаристом также выступил сам Гаспара Ноэ, как и режиссером, соответственно, а про съемочную группу и про актеров расскажет вам Никита. Прошу.
1: Прежде всего, в роли супруга выступил Дарио Аргента, который по большей части не является актером как таковым. У него есть 8 актерских работ. Они не являлись приоритетными у него в карьере. Так краткие участия в съемках, скорее всего, были. Поэтому для меня было удивительно, что он так хорошо, на мой взгляд, сыграл в этом фильме. Я его до этого спутал с одним актером из кофе и сигарет, но опять же, просто спутал. Сам по себе Ардженто является очень известным итальянским режиссером, на что, получается, в фильме не единожды намекают, потому что он пишет эссе, книгу, Ну, я так понял, что он
0: кинокритик или около того? Он сказал, он писатель. Мне кажется, что он пишет вот именно о фильмах. У меня такое впечатление сложилось, что он действительно кинокритик, ну, или типа того, какие-то рецензии пишет, а просто вот в конце, там, условно, да, как бы он понимает, что ему... 70-80 70-80 лет, ему осталось жить, может быть, не так много, и он решил вот mm-hmm. под завязочку как бы написать что-то такое более объемное и вместительное.
1: Милая деталь просто, что он
0: еще пишет,
1: сновываясь на размышлениях от Алана По, просто как бы тоже человек занимался написанием всяких устрашающих, колеблющих рассказов, и Дарью Арджентов, в свою очередь, тоже является автором подобных произведений. Его супругу в этом фильме сыграла Франсуаза Либрун, она является именно актрисой французской. У нее много работ за всю ее карьеру, но я с ней особо не знаком. Это первый вроде бы фильм с ее участием, который я видел.
0: Нам предстоит наблюдать за жизнью двух пожилых супругов, у которых жизнь, можно сказать, заканчивается потихонечку. И ему обоим уже около 80 лет. И тут начинает работать вот эта концепция Гаспара Ноя, как все прекрасно начиналось, но как все трагично заканчивается. И это на самом деле картина отчасти выбивается из того ряда, что до этого снимал Ноя. Но и в целом, как бы вот, учитывая данный факт, вписывается в целую концепцию его всей фильмографии. Картин открывает довольно стильные титры. В духе Гаспаранойя он перечисляет сразу же всех, кто принял участие в создании работы, а не как это принято у всех в конце многих он озвучивает. После перечисления всех тех, кто принял участие в работе, фильм открывается фразой. Посвящается каждому из тех, чей мозг начинает разлагаться раньше сердца. Можно в целом догадаться, что фильм будет про деменцию и о том, насколько это сложно и для самого человека, но в большей части для тех, кто находится рядом, для его близких и родственников. Далее следует песня довольно-таки известной исполнительницы из Франции Франсуазы Орди «Мономила Роуз». Суть песни заключается в том, что как мал человек для вселенной И насколько он маленькая песчинка для окружающего мира Также в треке используется роза Цветок как символ красоты, молодости, а также хрупкости и быстрого увядания Довольно-таки красивое исполнение от красивой исполнительницы
1: Далее следует сцена, где... Супруг открывает окно, ведущее прямо в соседнее окно той же квартиры. Это окно открывает его супруга, они приветствуют друг друга и говорят о том, что все готово. Готовы выходить на веранду, где они пьют вино. И супруг говорит своей жене о том, что недавно наткнулся на выражение у Эдгара Алана По о том, что жизнь это сон внутри сна. И говорит о том, насколько это удачное в своей формулировке высказывание. Камера отдаляется... Входит в небо и после этого нас переносят в спальню. Супруга просыпается, мы видим озадаченность на ее лице и постепенно начинает кадр разделяться, проходя ровно между парой. Это сначала медленно, медленно, совсем постепенно, сначала она буквально мешает своей рукой дальше кадру разделяться, но потом она ее убирает от плеча мужа и... Происходит полное разделение экрана, в чем будет состоять дальнейшая подача от сюжета. То есть у нас будет два экрана, на которых мы будем видеть иногда совершенно разные по своей локации сцены, а иногда буквально одну и ту же сцену, просто немного с разных ракурсов. Насколько я догадываюсь, это подразумеваются разные полушария мозга человека. Они при деменции начинают действовать совершенно асинхронно и лишь иногда пересекаются и действуют по схожему сценарию, а по большей части разрозненная работа в связи с чем возникают проблемы. И, собственно, у этой супруги начинается с этого самого момента деменция. Мы видели ее зарождение, то, как она осознавала, что она пришла. И в дальнейшем мы будем смотреть, как она будет у нее развиваться В прошлом, стоит заметить, эта женщина является врачом-психотерапевтом В связи с чем она имеет возможность выписывать сама себе рецепты И покупать сильнодействующие препараты в аптеках Которые могут пагубно влиять
0: на ее мозговую активность Да и в целом она то же самое хотела делать и для мужа и дальнейшие практически 80% хронометража нам предстает картина, очень размеренная и очень монотонно повествующая обытие мужа, который пытается завершить свою последнюю и довольно-таки важную для него работу, как он это подмечает, в одной из сцен о снах и фильмах. И его супруга, которая постоянно забывает о том, где она была, с кем, как и кто из них вообще находится рядом с ней. Нам показывают их довольно-таки захламленную квартиру. У ней очень много нажитого за десятки лет. Их совместной супружеской жизни. Очень много журналов, газет. Пластинок и целой кучи медикаментов, которые в большей степени употребляет супруга В силу своего возраста, я думаю, да, у него тоже есть какие-то проблемы со здоровьем Но он старается принимать все в срок и все по назначению, скажем, врача А не просто, как его супруга, выписывает сама себе Ее уже знают в местной аптеке все фармацевты И перестали ей выдавать медикаменты, которые она выписывала сама же себе А не от лечащего врача, как она, наверное, преподавала до этого Спустя некоторое время, наверное около часа хронометража, перед нами предстает сын, у которого есть тоже маленький сын, с супругой они в разводе, у него довольно-таки серьезные проблемы, он практически не зарабатывает. Время от времени он снимает документальное кино, и тогда у него деньги какие-то появляются. Но все очень быстро растрачивается, и в итоге он остается с пустым карманом. У него есть также проблема, он наркозависим. Не сказать, что прям он находится на какой-то супер стадии разрушения, но в то же время порой принимает психоделики. В целом, если описывать кратко весь сюжет, на этом все, потому что фильм не является каким-то супер динамичным и резким в своем повествовании. Он, наоборот, супер медлительный, и, возможно, тем, кто любит хотя бы чуть-чуть какой-то динамики, хотя бы в некоторых сценах, то тут в этом фильме она практически убита. Может быть, в последних там 20-25 минутах из 2 двух часов, двух часов где-то даже 10 минут, за исключением титров, так вообще картина идет 2.20, вам предстоит наблюдать просто за... Развитием и погружением в ту атмосферу, которую хотел передать сам автор Это сделано намеренно, но у меня есть тоже к этому вопросы Я чуть попозже скажу о неких минусах, да, которые выявил я для себя в этой работе Но в целом все идет и упирается на ту атмосферу, которую хотелось передать Погружение в тот самый вихрь бессознательности и безысходности того положения, в котором находится...
1: Для меня это был выделяющийся фильм «Гаспара Ноэль», потому что прежде он всегда снимал фильмы с определенной динамикой, опять же, да. Либо это были сами по себе какие-то подвижные очень сцены, какой-то экшен, какие-то действия, резкие перемещения. Либо это хоть и было мало активное действие, как в каком-нибудь «Входе в пустоту», но при этом присутствовали очень дикие, очень яркие спецэффекты что придавало определенной динамике всему действию. А в этом фильме отсутствует как и всякая графика, так и какая-либо подвижность персонажей в сцене. Это фильм, в котором люди спокойно разговаривают о важных и страшащих их вещах, при этом не делают каких-либо резких или сумбурных движений. Но в то же время это наверняка действует, на мой взгляд, только в пользу концепции о медленном затухании человеческой жизни вкупе со всеми проблемами, которые вызывает деменция.
0: Также Никита сказал о разделении кадра. Да, первые где-то 5 минут нам повествования показывают одним цельным кадром, который тоже на самом деле довольно-таки странным разрешении. Он прямоугольный, но он размещен прямо именно по центру полотна И разделение происходит вот именно тогда, мне кажется, когда у супруги начинается, можно сказать, первая да, стадия деменции, и они друг от друга начинают отделяться, тем самым газ Паранойя разделяет картинку на два симметричных квадрата. Даже условно в сценах, когда они находятся очень близко друг к другу, например, в кровати, когда они спят, вот эта черная линия разделяет их, и они как будто бы потихоньку отдаляются друг от друга, но это... Не намеренно, просто потому, что у супруги прогрессирует болезнь. И даже в тех кадрах, когда они как будто бы пересекаются, вот эта линия черная, она преломляется, когда она касается рукой, условно, его плеча, либо же он касается своей рукой ее руки. Даже в этих сценах, когда стоило бы кадр объединить, ну, казалось бы, да, в целом адекватно, автор специально как будто бы преломляет это, и делая акцент на том, что они постепенно отдаляются друг от друга все дальше и дальше, даже находясь, будучи за одним столом. Скажу пару слов про визуальную составляющую. Она, как всегда, у Гаспара Ноя на высоте. Она имеет огромную значимость в погружении и в самом повествовании картины. Он, как и всегда, заигрывается своими оранжево-красными оттенками. Прекрасное восстановление экспозиции и постановки самого света. Хотя здесь оно как будто бы отдаляется на второй план, но если вы смотрели какие-либо предыдущие работы Гаспара, то вы будете потихоньку местами это подмечать, и это довольно-таки интересно. Гаспар Ной снял очередную необратимость, но уже необратимость старости. На самом деле, как бы это прискорбно не звучало, ничего нет необратимее старости. То есть человек потихоньку, ну, условно, сам себя разрушается, клетки теряют свою упругость, свою функциональность, и в конечном итоге вы просто стареете и умираете.
1: И в итоге имеем тяжелую драму о переживании двух любящих друг друга людей, но при этом один из них периодически вообще забывает, кем является его любимый человек – что это он рядом находится прямо с ней, а второй при осознании проблем своей возлюбленной вроде и пытается сохранить эту связь, но при этом понимает, что она со временем будет разрушаться все больше и больше, и он никак это не сможет контролировать.
0: Что касается актерской игры, она очень убедительная, мне в целом понравилось, как играли наши пожилые актеры. Как бы это странно не звучало Но они действительно уже в возрасте И в одной из сцен, когда у супруга начинается сердечный приступ Он отыгрывает это довольно-таки Живо Убедительно, да, и очень живо Потому что сцена является продолжительной Одним кадром снята Там одна есть перебивка на супругу Которая нам просто показывает, что она спит В то время как супруг просто упал в одной из комнат и ему действительно нужна скорая помощь и Это выглядит очень убедительно и нейтралистично Цитата, которую Никита озвучил в начале, «Жизнь — это сон во сне», проносится вместе с нами на протяжении всего сюжета и повторяется время от времени с супругом. Он также задается вопросом, если жизнь — это сон во сне, тогда что такое кино? То есть кино — это тогда сон в третьей степени. Он в одной из сцен рассуждает о том, что когда человек приходит в кинотеатр, и он смотрит просто очень длинный сон. Он находится наедине сам с собой и с большим экраном. Темно, так же, как и комнате, в которой ты спишь. Ну, в основном, да, за редким исключением. Может быть, кто-то спит и при свете, но это...
1: Бедные жители Питера.
0: Если отталкиваться от той концепции, то, что жизнь — это сон во сне, тогда и жизнь, как сон, в любом случае со временем забудется. Как и у нашей героини, которая со временем прогрессии и болезни начинает забывать свою собственную жизнь и тех, кто в ней... Присутствовал по большей части все это время: своего супруга, своего сына и своего внука, довольно-таки надоедливого и противного в этой картине. Если вы посмотрите, вы поймете, о чем я говорю. И вся эта тяжесть для человека, который переживает последствия
1: деменции, когда ты просыпаешься в неизвестном тебе месте. Рядом с тобой, оказывается, незнакомый тебе человек. Ты не понимаешь, почему он тебя вообще преследует, почему он с тобой общается. Почему он ходит по твоему дому? Но при этом нам очень это. Скользь дают осознать, потому что нам это не показывают, нам это озвучивает персонаж, у которого, собственно, деменция. И нам дают, как бы, возможность подумать о том, что предыдущие сцены для него воспринимались совершенно иначе, не так как мы это видели. Для нас-то она просто находится рядом с своим супругом, а для нее это какой-то незнакомый человек, который преследует ее. По итогу можем получить высказывание от Гаспара Ноэ о том, как важна. Любовь со стороны любящих тебя людей, которая поможет тебе бороться со всеми невзгодами и твоими физическими недугами. Даже если эта болезнь будет вас постепенно разлучать, пока будет живая любовь, у тебя будет возможность бороться с этим.
0: В итоге мы имеем довольно-таки сильную драму о важной и стоящей понятии вопроса болезни, которая заставляет многих почувствовать себя чужими среди своих же людей, которая становится довольно-таки сильным препятствием для твоих родственников и близких, когда ты просто их не можешь вспомнить. И на самом деле вот в этом моменте, мне кажется, намного труднее переживается это тем, кто все еще находится в здравом уме и прекрасно помнит тебя таким, каким ты был и таким, какой ты есть, сейчас на протяжении всей своей жизни. Что касается повествования, оно супер здесь медленное. Если вы не выспались, либо же не готовы к чему-то нагнетающему и серьезному, закручивая вас постепенно, но очень медленно в этот вихрь повествования, вихрь этой прогрессирующей болезни супруги то стоит отложить, посмотреть в какой-либо другой день. Если вы устали после рабочего дня и хотели бы посмотреть что-то расслабляющее, это точно не про данную работу. Если вы устали, скорее всего, вы уснете где-то на середине. это не потому, что фильм скучный, просто у него очень и очень медленное повествование. Тут нет никакой динамики, кадры очень плавные, довольно-таки... Продолжительные сами по себе Где-то он очень плавно отдаляется Где-то очень медленно приближается И все вот в таком духе И фильм не идет час двадцать, фильм идет два двадцать Вот в этом единственная, наверное, моя Ну не то, что претензия, я думаю, что можно было сделать его немного покороче Но не знаю, насколько бы это, это повлияло на само погружение Возможно, Гаспару Ной посчитал то, что вот именно Данный хронометраж что-то среднее между Супер затянутой работой Тем, что хотели бы, может быть, видеть Некоторые, например, как я. Я бы, допустим, если бы фильм шел час 40, для меня бы это намного было бы легче для восприятия. Последние там, 20 минут мне довольно-таки сильно понравились, и я даже предстал с подушки. Фильм довольно-таки неожиданный для меня. Неожиданный для меня, именно от данного режиссера. В целом, фильм-то как бы он не какой-то там из ряда вон выходящий, что-то такое супер концептуальное, но в целом Гаспарной как всегда со своей стилистикой, со своим видением подошел к разработке данного сюжета, ну и в целом к процессу съемок. Слоган фильма звучит как «Жизнь — это короткая вечеринка, которая скоро забудется». Можно провести аналогию со сном. Ты проснулся, вроде бы ты его хорошо вспомнишь, но там через неделю, через две ты, скорее всего, о нем и не вспомнишь. Ну, там за редким исключением какие-то могут сны довольно-таки серьезно на вас повлиять и сподвигнуть к чему-то может быть, но в целом и в общей концепции, там 99,9% снов ты забываешь. Может быть даже на утро ты о нем не вспоминаешь. Так и жизнь как сон может закончиться и забыться довольно-таки внезапно и довольно-таки быстро, как и происходит у главной героини данной картины. На этом у нас, пожалуй, все. Если вам вдруг заинтересовала данная картина, можете попробовать ознакомиться. Но вот все, что я сказал выше, учтите, это будет довольно-таки долго медленно, но в то же время красиво, не лишено того шарма, за который многие полюбили Гаспараной при его не такой уж и большой фильмографии. Подписывайтесь на наш Телеграм. Если кто-то слушает на Apple подкасте, ставьте нам 5 звезд. Это очень помогает продвижению нашего подкаста. Те, кто слушает это на YouTube, ставьте лайки, пишите свои комментарии, что вы думаете по данной работе. А на этом у меня все.
1: Любите кино, не злоупотребляйте фармацевтикой и не позволяйте сердцу загнить раньше времени. Всем пока!